0: Il n'y aura pas de transition énergétique sans énergie décentralisée. On est parti Bienvenue
1: dans la saison 2 de l'idée qui change tout, le podcast d'EDF Pulse, le réseau qui accompagne les startups et les entrepreneurs qui innovent et inventent le monde de demain. Dans les épisodes de cette nouvelle saison, rencontrez des femmes et des hommes bourrés de talent et d'énergie. Ils viennent partager avec nous le déclic qui a donné vie à leur idée nous explique en quoi cette idée est vraiment innovante, en quoi cette idée change tout. Vous venez avec nous
0: Félix Renault, directeur de la filière métier Local Energy Management.
1: Félix, qu'est-ce que ça veut dire Local Energy Management
0: Local Energy Management, c'est une filière métier créée en janvier 2019 qui regroupe des activités portées par des startups créées en entrepreneuriat, notamment pour la plupart, dans le domaine de la gestion et du management de l'énergie décentralisée. Qu'est-ce qui a été à l'origine de votre activité Ce qui est à l'origine de la réflexion autour de la création de cette filière métier, c'est des évolutions assez profondes en ce moment dans le secteur de l'énergie qui se traduisent par une très forte décentralisation de, de ce secteur. Dans le cadre de la transition énergétique, on voit qu'il y a davantage d'énergie renouvelable. On a plein d'éoliens, plein de centrales solaires qui sont réparties un petit peu partout sur le territoire et qui ont la caractéristique bah, évidemment d'être décentralisées et puis surtout d'être intermittentes. Il n'y a pas toujours du vent, pas toujours du soleil. Ça va changer pas mal de choses dans la façon dont on gère l'équilibre offre-demande sur le réseau.
1: Une fois que vous avez analysé les évolutions sociétales, les évolutions oui. du marché, qu'est-ce que vous avez décidé de faire C'est quoi l'idée
0: On s'est dit qu'il fallait qu'on développe des business dans ce dans ce nouvel environnement. Et pour le faire, on a choisi le modèle de l'intrapreneuriat. On a décidé de lancer des start startups à l'assaut du marché pour arriver à innover et à, et à positionner des offres rapidement sur ces nouveaux marchés.
1: Une fois que vous avez eu cette belle idée de l'intrapreneuriat, qu'est-ce que vous avez fait très concrètement Comment vous vous y êtes pris Vous avez fait quoi le lendemain
0: On a regardé, on va dire, les principaux sujets sur lesquels on pensait qu'il y avait des, des évolutions, des nouveaux business. Et pour chacun de ces segments, on a créé des sociétés.
1: Quels sont les grands axes sur lesquels vous avez décidé de vous concentrer
0: Il y a quatre domaines qui nous ont paru intéressants. Le premier, ce sont les métiers de, de l'agrégation, de ressources décentralisées. Le deuxième métier, c'est le métier de l'autoconsommation et de la gestion de l'énergie locale. Le troisième métier, c'est les métiers autour de la mobilité électrique et du smart charging. Et enfin, les métiers de la commercialisation d'énergie verte.
1: Félix, vous parlait un peu plus de l'agrégation
0: L'agrégation, ça se passe dans le contexte de ces nouvelles énergies renouvelables, réparties un petit peu partout sur le territoire. Mais Il faut valoriser ces producteurs qui produisent à partir d'éolien, de solaire, doivent vendre leur énergie sur les marchés. Pour ça, ils ont besoin d'un agrégateur. L'agrégateur va connecter ce qu'on appelle une virtual power plant à chacun de ces moyens de production décentralisés pour être en mesure de les vendre au meilleur prix directement sur les marchés. On va aussi s'adresser à des clients consommateurs qui sont capables d'adapter leur consommation en fonction des aléas du marché. On va les connecter également à notre virtual power plant et on va leur demander de s'arrêter de consommer ou de réduire leur consommation quand le réseau en a besoin.
1: Concernant le volet de l'optimisation locale, de l'autoconsommation, c'est quoi l'idée
0: L'idée, c'est de s'intéresser à ces énergies renouvelables, mais directement sur le site des clients. Certains clients, ils choisissent de produire leur, leur électricité directement sur le site. On appelle ça l'autoconsommation. Ça se fait généralement avec de l'énergie solaire. Certains clients vont chercher aussi à optimiser cette production localement en y ajoutant notamment des moyens de stockage. Et on va chercher à optimiser leur consommation et leur production directement sur leur site. Sur le troisième axe, mobilité et smart charging, qu'est-ce qu'on peut dire le développement de la mobilité électrique, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y aura beaucoup de consommation d'électricité due aux véhicules électriques, et peut-être des contraintes. Mais nous, en fait, on voit ça plutôt comme une opportunité. Parce que les véhicules électriques, ce sont des, des batteries sur roue, pour un, pour un électricien. Et les batteries sur roue, ça veut dire qu'on va être en mesure de charger les véhicules électriques quand il y a, par exemple, beaucoup de vent et beaucoup de soleil, et peut-être même les décharger sur le réseau pour éclairer les maisons le jour où il n'y aura pas beaucoup de vent et pas beaucoup de soleil. On appelle ça le véhicule to grid et le smart charging.
1: Et concernant le Quatrième volet, la vente d'énergie.
0: Nos clients ils sont de plus en plus sensibles à la provenance de l'électricité. Ils cherchent davantage à ce que cette électricité soit d'origine renouvelable. Et pour ça, ils vont, pour certains, passer par des contrats qu'on appelle le PPA, le Power Purchase Agreement, qui leur permet d'acheter leur électricité directement auprès d'un producteur d'énergie renouvelable. Parlez-moi
1: maintenant des startups. Quelles sont les startups avec lesquelles vous travaillez concernant ces quatre
0: axes pour ce qui est de l'agrégation de, de ressources d'énergie renouvelable et de la vente d'électricité verte, on a trois startups aujourd'hui qui sont des trois agrégateurs. Le plus ancien au sein du groupe EDF, c'est Agrégio, qui a été créé en 2017 sur le modèle de l'entrepreneuriat qui est basée en France, c'est un agrégateur. On a une deuxième activité d'agrégation en Allemagne suite au rachat de la société Energy to Market, E2M, qui est basée à Leipzig en Allemagne et qui exerce le même métier, le métier d'agrégateur sur le marché allemand. Et puis PowerShift qui est hébergé au sein de EDF Energy au UK, donc une filiale du groupe EDF, et qui développe également une activité d'agrégation, principalement axée autour des moyens de stockage. Et puis on a deux autres sociétés, on a Store and Forecast, une société qui a été créée en 2014 qui développe ses activités de Optimisation et de management de cette énergie décentralisée localement sur les sites de nos clients. Et enfin, Drive, la société du groupe EDF qui développe les solutions de Smart Charging.
1: Par rapport aux startups dont nous venons de parler, quel est exactement
0: votre rôle mon rôle il a évolué avec le temps. À l'origine, j'ai été cofondateur d'une des startups dont je vous ai parlé, qui s'appelle Agrégio, et donc mon rôle a été d'abord de lancer cette activité Agrégio avec deux autres cofondateurs pour développer cette activité d'agrégation sur le marché français. Et puis au fur et à mesure que ces startups se sont développées, on a considéré qu'il fallait un peu de coordination et d'alignement pour regrouper nos forces, regrouper les forces de ces différentes startups pour développer davantage d'offres plus efficacement. Et c'est là qu'on a cherché à créer cette filière métier en janvier 2019 dont j'ai aujourd'hui la responsabilité.
1: Quels ont été les vents porteurs et peut-être quelques vents contraires aussi depuis le début de cette formidable aventure d'intrapreneuriat
0: ce que j'ai toujours trouvé intéressant dans le modèle d'intrapreneuriat et notamment dans les sociétés qui sont toutes portées par EDF Pulse Croissance, c'est la capacité qu'on a à à la fois bénéficier de l'avantage de développer des activités dans les startups, c'est-à-dire qu'on va être capable de développer assez rapidement, on va très vite coller au marché, on a une certaine agilité, on va dire quand on est petit, donc ça nous permet de développer très rapidement des activités. Dès lors qu'on le fait en interne dans le groupe EDF, on va bénéficier très largement des compétences du groupe EDF. À la fois puisque beaucoup d'employés de ces startups proviennent du groupe ODF, pas uniquement, mais aussi puisque ces sociétés interagissent de manière très régulière et très profonde avec des activités du groupe ODF. Donc c'est cette dualité que je trouve intéressante dans le modèle de développement qu'on a choisi pour, pour cette filière métier, à la fois des startups agiles, mais aussi bénéficier des atouts d'un grand groupe comme le groupe ODF.
1: Dans les relations entre les startups et les grands groupes, il y a énormément de challenges. Quels sont les challenges que vous rencontrez, Félix
0: C'est vrai que dans ce modèle d'intrapreneuriat, on va chercher à s'appuyer à la fois sur ce que savent bien faire les startups, c'est-à-dire avancer vite, être agile, etc., et puis s'appuyer sur les atouts des grands groupes. Le challenge, c'est de mettre le curseur au bon endroit entre l'autonomie et la rapidité de développement qu'on va chercher à impulser au sein de ces startups, mais à la fois de savoir identifier des choses qui existent déjà et qui marchent déjà très bien dans les grands groupes pour que les startups puissent s'appuyer dessus. Donc, en fait, on va chercher à demander à ces startups de développer, d'avancer vite, mais dès qu'il y a des choses qui fonctionnent bien, qui fonctionnent déjà, de systématiquement chercher à ce que les startups s'appuient dessus. Donc en fait, on va chercher ces espèces de modèles où, où d'un côté, ce qui n'est pas encore fait au sein du groupe et ce qui nécessite du développement, on va mettre les startups à l'assaut du marché, de nouveaux produits, de nouvelles offres, à l'assaut des clients. Et puis dès qu'il y a des choses qui marchent bien, des compétences, des, des infrastructures techniques, des infrastructures opérationnelles, systématiquement s'appuyer dessus pour ne pas avoir à réinventer la roue à chaque fois qu'il y a une nouvelle question qui se pose et s'appuyer sur des choses qui existent déjà. Et pour ça, les grands groupes sont des atouts réels pour les startups puisqu'il y a beaucoup de grands champs de compétences qui ont déjà été développés sur lesquels on peut largement s'appuyer.
1: Depuis le début de cette aventure, quels ont été les vents porteurs Ce qui vous a aidé à monter le projet, à le défendre et à aller plus loin
0: J'irai d'abord les équipes d'intrapreneurs. Systématiquement, quand on quand on lance une activité comme ça, il faut un pilote, il faut une personne qui va impulser cette énergie et c'est vrai que dans cet environnement local Energy Management, on a su rassembler des équipes avec des compétences très particulières, très larges, qui ont à la fois ce profil d'entrepreneur pour arriver à pousser les portes, rentrer par la fenêtre, par la cheminée même parfois, pour arriver à faire en sorte que les projets aboutissent. Un autre vent porteur, c'est les sujets sur lesquels on travaille, qui sont des sujets extrêmement porteurs. On a tous l'impression de réinventer une partie de ce que va être le secteur électrique demain. Et c'est vrai que ça, c'est très motivant. C'est des challenges qui sont extrêmement intéressants pour les personnes qui rejoignent ce projet. Ça crée des dynamiques collectives qui sont extrêmement porteuses et, et qui permettent de, de surmonter bien des problèmes. Justement, on parle
1: des projets. Quelles sont
0: vos prochaines étapes la première étape qu'on va, qu va chercher à franchir, c'est l'étape de la rentabilité. Pour chacune de ces structures, il faut d'abord qu'on développe nos activités sur les modèles d'activité dont je vous ai parlé. On va d'abord chercher à les développer, à prendre des positions de leader en France, mais aussi en Europe.
1: Félix, cet épisode du podcast est bientôt terminé. Qu'est-ce qui fait que vous vous levez le matin
0: dans ces activités de l'énergie décentralisée, on a la chance d'être au cœur de la problématique de la transition énergétique. Il n'y aura pas de transition énergétique sans énergie décentralisée. Grâce au développement de ces activités, on a tous la motivation d'être au cœur de ces problématiques pour réinventer une partie de ce secteur, de réinventer des modèles d'affaires pour accélérer la transition énergétique. Ça, c'est très motivant à la fois pour moi et pour l'ensemble des équipes de local énergie management. Merci beaucoup, Félix. Merci à vous.
1: Pour ne rater aucun épisode de l'idée qui change tout et découvrir de nouveaux témoignages d'entrepreneuses et d'entrepreneurs passionnés et passionnants, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. À très vite